0: 亲爱的听众朋友，今天我给您带来的是新版《上下五千年》的第62篇：张良博浪沙行刺。秦始皇灭了六国，统一中原以后，经常到各个地方去视察。公元前218年，他带着大队人马来到了博浪沙，车马正在拐弯的时候啊，突然哗啦啦一声响，不知道从哪儿飞来一个大铁锤，把一辆车打得粉碎。秦始皇就在前面的车上，半截车挡蹦到了他的眼前，差点打到他，好险呐、啊！一下子车队全停下来，武士们四面搜查，没费多大功夫啊，就把那个刺客给逮住了。主使刺客的人是从前韩国相国的儿子，因为秦始皇下令搜的井啊，那位公子只好更名改姓，叫做张良，又叫张子房。张良的祖父,父、父亲都做过韩国的相国。韩国被灭的时候，张良还年轻，他决心替韩国报仇，就变卖家产，推说到外边去求学，离开了家。其实啊，其实啊，他是到外边去找机会暗杀秦始皇。他交上了一个大力士，情愿替他拼命。大力士使的大铁锤足足有一百二十斤重啊！这个秦汉时的易经 啊， 相当于现在的半经啊。他们探听到秦始皇要到这边来 啊， 就在博浪沙埋伏下 来， 给了他一锤。哪知道打错了一辆车。哎 呀， 这张良逃啊 逃， 一直逃到下邳躲了起来。他结交了不少的朋友 啊， 一心想要替韩国报仇。不到一年的功 夫， 他在下邳就出了名邻近的人都知道他是个很有学问的读书人，不知道他就是跟大力士在博浪沙行刺韩国的公子。有一天清早，张良散步走到一座大桥下，瞧见一个老头穿着一件土黄色的大褂，搭着个腿坐在桥头。哎，真怪呀、啊！他一见张良过来，有意无意的把脚后跟儿就往里一缩，那只鞋就掉到桥下去了。老头回过头来对张良说：“哎，小伙子，小伙子，下去把我的鞋捡上来啊。这张良一听，不由得火气上来了。可是再一看那个老头，人家连眉毛带胡子啊，全白了，七老八十的。他便走到了桥下，捡起那只鞋来。老头也不用手去接，只是把脚一伸，说：“给我穿上。”张良一愣，哎。恭恭敬敬的拿着鞋给他穿上，那老头啊，这才理了理胡子，微微一笑，大摇大摆的走了。张良盯着他的背影望着，心想这老头啊，一定有点来历。他赶紧走下桥去，跟在后头，看他往哪儿去。约莫走了半里地儿，老头知道张良还跟着，就回过身来对他说：“你这小青年有出息啊，我倒乐意教你。”张良是个聪明人，就赶紧跪下向他拜了几拜，说：“我这儿拜老师了。”那老头说：“好，过五天天一亮，你到桥上再来见我。”张良连忙说：“是。”第五天，张良一早起来，匆匆忙忙的洗了脸，就到桥上去了。谁知道一到那儿啊，那老头正生着气呢。他说：“年轻人啊，你该早点来。”怎么能叫我等着你啊？张良跪在桥上，向老师磕头认错。那老头说：“去吧，再过五天早点来啊。”说着就走了。张良愣愣的站了一会儿，只好垂头丧气的回来。又过了五天，张良一听见鸡叫，连夜不洗就跑到大桥那边去。哎，怎么又晚了一步啊？那老头瞪着张良一眼，说：“你愿意的话，过五天再来。”说着又走了。张良闷闷不乐只怪自己不够诚心。到了第四天晚上，他怎么也睡不着，半夜里就到大桥上去静静的等着。过了不大一会儿啊，那老头一步一步的就过来了。张良赶紧迎上去。他一见张良，脸上显出了慈祥的笑来，来说：“<笑>这样才对嘛。”说着，他拿出一部书来，交给张良，说：“你把这书好好的读，将来能够做一个有学问的人。”张良挺小心的把书接过来，还想再问明白，那老头连头也不回的就走了。等到天亮了。张良拿出书来一看，原来是一部《太公兵法》，据说是周文王的军师姜太公编的。从此啊，张良白天读，晚上读，把他读得个滚瓜烂熟。好了，明天我继续给您带来的是新版《上下五千年》的第六十三篇《密谋沙丘》，欢迎到时候收听，再见。